0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo de La Fórmula Perfecta Voy a partir dándole la bienvenida a mi compañera Cata, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Gonzalo? Muy contenta de estar acá de nuevo a las 8.30 de la tarde como siempre.
0: Sí, estamos partiendo un interesantísimo programa hoy día, vamos a hablar de crianza respetuosa. Eso sí, antes de presentar a la invitada recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Radio Agú en Twitter, YouTube e Instagram. Y como les contamos hace algunos días, también estamos en iTunes, así que nos pueden buscar como la fórmula perfecta. Y también en la aplicación TuneIn nos pueden encontrar ahí para poder escucharnos desde el celular. O sea, nos también. pueden escuchar
1: en todos lados.
0: Sí, yo o generalmente sea. saludo a la casa, pero probablemente hay gente que va en el metro escuchándonos, en, el, en el auto, etcétera Así que a todos ellos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa. ¿Cómo está la pauta noticiosa esta semana, Cata?
1: Está súper entretenida, está dinámica, está tecnológica, porque hay unos ingenieros que crearon una pulsera con biosensor para monitorear la salud de los niños, Gonzalo.
0: Qué interesante son. Sí. Y son?
1: Son chilenos, pues.
0: ¿Y si es chileno? Bueno. <risa> se, acerca, se acerca el mes de la patria.
1: Ah, pero claro.
0: Sí. Bueno, vamos a comentar esa noticia en el segundo bloque. Uh -huh. Vamos a partir ahora con. presentando a nuestra invitada. Ella es Blanca García. Blanca, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes chiquillos Gracias
0: por aceptar la invitación a nuestro programa
2: Un placer de estar aquí con ustedes Los vengo escuchando ya hace un rato Y oh. es súper entretenido el programa gracias. Sí. Muchas gracias
0: Bueno, les cuento quién es Blanca García Blanca García es madre de dos De una niña y de un niño Es educadora de párvulos Y licenciada en educación Además es profesora de educación básica y es diplomada en APEU y lleva los últimos años de su vida dedicada a todas estas temáticas que vamos a hablar. Además es fundadora y directora de Crianza en Flor. Y recuerden que hoy día junto a Crianza en Flor tenemos justamente un concurso, así que en unos minutitos más vamos a anunciar a la ganadora, así que bien atentos ahí. Lanzamos el concurso en Facebook, recuérdense. Así que en algunos momentos más mencionamos a la ganadora del libro que va a poder elegir entre dos libros Bésame mucho de Carlos González y Disciplina positiva de Jan Nielsen. Blanca, comencemos inmediatamente. Lo, que nos, lo que nos convoca acá es la, Ojo, crianza, es la crianza respetuosa. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué es esta crianza con apellido, esta crianza respetuosa?
2: ¡Ay! La crianza respetuosa finalmente es la crianza que no debería tener nombre.
0: Ya, ¿hubo alguien que puso eso en el concurso? No debería
2: tener apellido.
0: Porque sí. el concurso era justamente ah, eso. Arpa.
1: La crianza debería ser respetuosa en sí, digamos. Sí, ser. claro. porque qué crianza respetuosa, es criar
2: con respeto a las necesidades de...
0: Bueno, pero esto pone un poco de manifiesto en el fondo que quizás uh -huh. durante décadas como adultos perdimos Exacto. un poco el foco de lo que había es que... Es que yo
2: creo que este, en el fondo esta crianza con apellido viene ahora a resurgir en este cambio paradigma que hay. Hay un reencuentro con, desde el punto de vista ambiental, del cuidado de la tierra hay un reencuentro del punto de vista de la salud del mirar al, al paciente de, con, con respeto y también pasa en la crianza po. entonces como yo creo que es fruto de un cambio paradigma en el que estamos viviendo en estos nuevos tiempos
0: pero como te digo solo por el nombre ya nos viene a decir que quizás durante mucho tiempo perdimos el foco en el respeto
2: mucho tiempo mucho sí. tiempo o sea de hecho es, fuerte, bueno. es sí. fuertísimo sí. es fuertísimo que estemos hablando de de respeto, o sea, decir crianza respetuosa. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, mm. hay
0: que recordar que somos un sí. país muy respetuoso de nuestros niños. Más allá de la situación del CENAME, no. recordar que uh -huh. la UNICEF hace algún tiempo nos alertó que tres de sí. cada cuatro niños en Chile Exacto. sufrían algún grado de,
2: de violencia. De violencia, de violencia. ¿eh? De violencia. Sí.
0: Claro, o sea. Y
2: pensemos que recién, desde mayo de este año. Es que en Chile es considerado delito el maltrato hacia un niño Antes de eso no era delito
0: no, O sea, no era agravante o ni siquiera era delito
2: No, no era delito Uf. Entonces eso es para muestra un botón Qué escenario estamos pisando
0: Bueno, nosotros hace algunos minutos antes de empezar el programa Hicimos el sorteo de la ganadora uh -huh. Justamente la pregunta que hicimos en Facebook Era ¿Qué es la crianza respetuosa?
2: ¿Y qué nos contó?
0: La ganadora es María Solea Tapia Tiel María Soledad, acabas de ganar un libro la producción se va a poner en contacto contigo para que elijas si es Bésame Mucho de Carlos González o Disciplina Positiva de Ian Nielsen pero quiero leer la definición Dale. que dio la María Soledad María Soledad puso que la crianza respetuosa para mí es criar a nuestros hijos bajo un marco de respeto por sus derechos que son personas como cualquier adulto basándose en una relación de amor, cariño, respeto mutuo, apego seguro respetando ritmos y etapas enseñando límites de forma afectuosa y clara y se despide con saludos Así que saludos de vuelta María Soledad <risa> Oye, acá la María Soledad menciona Estas cosas que son re importantes eh, Como recordar que son personas Como cualquier adulto hay una, hay una infantilización constante En los adultos con estas típicas frases eh, No sé, pues la típica que se sienta En la mesa pero no opina O con los niños en una mesa aparte O, o
2: sea, hay que recordar eh, Lo obvio, los niños no dejan De ser seres humanos Y por uh -huh. lo tanto son sujetos de derecho o sea, los derechos humanos corren también para los niños. Exacto. Y si no está bien que yo golpee a otro adulto, ¿por qué va a estar bien que golpee a un niño? Si
0: no está bien y que más le grite a un adulto, porque ¿por qué bien? voy
2: a hacerle eso a un niño? Y no. más aún, un niño que está
1: bajo mi cuidado. O sea, de hecho es bien curioso en la historia que los derechos humanos se hayan instalado
2: antes de los derechos del niño. Exacto. Que vino Exacto. a varias Entonces, décadas digamos. ¿no? Eh, es... Finalmente, para mí, porque no hay un concepto universal de crianza respetuosa, entonces para mí crianza respetuosa habla de respetar las características del desarrollo infantil, o sea, las características de los seres humanos en, el, en crecimiento, y por otro lado, es respetar los derechos humanos.
0: Mm, pero esas dos aristas. Hay, hay una tarea importante, porque eso nos obliga a los papás a conocer cuáles son las etapas, cuáles son los ritmos, no sé, por ejemplo y ojo,
2: no solo a los padres, claro. También todo el círculo al, Es todo cercano. el círculo de cuidado, o sea es la sociedad entera, porque la por... crianza es, depende de todo. Entonces, estamos hablando de un pediatra que tiene que estar informado de características del desarrollo, un educador de párvulo enterado de características del desarrollo, una profesora, los abuelos, o, los abuelos, claro. el, absolutamente todos.
0: sí, porque no sé, una cosa bien frecuente es el tema del sueño. Muchas veces mm. los papás mm. que no están informados quieren tener hijos que duermen de corrido toda la noche. Y eso es desconocer
2: absolutamente, absolutamente cómo funciona absolutamente. el cerebro
0: del, del niño. O sea,
2: absolutamente.
0: Yo siempre le he dicho, si ustedes tienen un amigo que mm. tiene una guagua que duerma todo el día, o to perdón, toda la noche, díganle a ese papá que se debe jugar un loto porque. Sí. Lo normal es que el niño cada tres, cuatro. horas... O bien
2: podría ser una señal de alarma a al nivel de desarrollo neurológico. También. Algo pasa ahí. Claro. Ah, pero, pero
0: no es lo deseado ni lo esperado. No, no es lo
2: esperado. O sea, si uno no espera que un niño nazca sabiendo correr, uno no puede esperar que un niño nazca durmiendo como un adulto o eh, modulando emociones como lo hace un adulto. Claro. Y porque Hablando, además nuestras horas de sueño
1: también tienen que ver con algo cultural, Blanca, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ellos no tienen por qué ordenarse de la misma forma que nos ordenamos nosotros. Entonces hay adultos que creen, o sea, como que los ordenan según sus tiempos.
0: Según sus tiempos, Claro, adulto, por eso, eso claro. es cultural.
1: Sí. O sea, yo trabajo, yo duermo hasta ahora, yo entonces los niños quedan ahí como, como en ese espacio en que se tienen que acomodar en el fondo la realidad de los padres y no es la lógica, digamos. Claro, que
2: tiene que ver con una cultura individualista y adultocentrista, donde claro. las necesidades que priman son las mías.
0: Sí, esa palabra que mm. mencionaste creo que es fundamental. El adultocentrismo de nuestra sí. sociedad es...
2: Sí, entonces lo que prima es la necesidad del adulto por sobre la del niño. Claro. Y eso es lo delicado, porque si estamos hablando de eh, padres, madres, una sociedad completa que está al cuidado de los niños o sea, eso transgrede una y otra vez la necesidad del desarrollo claro. no sí. solo el sueño, también en lo diario, podemos pensar en el control de finter, podemos pensar en la autorregulación para comer en, o sea, cada día son miles de detalles que está transgrediendo una y otra vez las, las características del desarrollo sí, de hecho... ¿por qué? para obligarlo a que responda a las necesidades del adulto
0: pero Centrémonos un poco en eso, Blanca. Si relacionamos esta forma de mirar la crianza con las recomendaciones que hoy día nos dan las uh -huh. neurociencias, sospecho que sí, que es obvio que uh -huh. encontramos un cruce, pero, pero ¿qué es lo más relevante que deberíamos conocer nosotros los, los padres y las madres respecto de lo que va a ocurrir con el cerebro uh -huh. de nuestros hijos, en el fondo? Lo que veníamos hablando, quizás. Sí. El tema del sueño, no esperar que... Las niños...
2: neurociencias vienen a... Vienen a ponernos sobre la mesa la, lo que pasa a nivel cerebral con cada una de estas etapas. O sea, desde el nacimiento hasta todo el primer septenio, los primeros siete años de vida. Entonces aquí lo más importante, lo más importante es, y que no se nos puede olvidar, hay un concepto, el de los mil días. Las neurociencias nos dicen que los mil días, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué abarca los mil días? Es todo el periodo de gestación. Y los tres primeros años de vida del niño. Ese periodo es clave en el desarrollo cerebral del ser humano, no, del, no, no solo de la infancia, del ser humano. Las repercusiones que hayan en ambientales y de vínculo de cuidado en estos mil días son claves para el desarrollo del ser humano durante toda 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 su vida. Sí. Ahora ¿Qué es lo que nos aporta la neurociencia? Que han sido, es como lo más esclarecedor, es que el, el personaje más importante de cuidado es la madre. O sea, durante estos mil días es la madre la que está capacitada fisiológicamente y también neurológicamente para tener respuestas sensibles hacia el cuidado del niño. Y rápida. Es mm. Y es, son respuestas fisiológicas. Mm. O sea, es el, el organismo entero el que está al servicio del cuidado del niño. Entonces, uno... Es realmente... La evidencia y la ciencia, todo lo que hay al, al respecto en el tema de neurociencia, es realmente yo... O sea al, al aprenderlo, es como realmente aplastante. Porque es realmente... Poderoso el impacto que hay ahí. Mm. Ahora, Entonces, ahora... Eh, nuestra sociedad funciona de una forma totalmente distinta
0: Sí, entonces, porque tiene el foco en los niños Tiene no el foco en los foco, adultos
2: Está el foco en los adultos Entonces la madre no puede cuidar Porque tiene que trabajar Tiene que producir para esta sociedad Y entonces el tema Cómo nos arreglamos para que otros entes de la sociedad Se hagan cargo de estos mil días Con el mismo cuidado entonces ahí es donde debería estar el foco O sea, hoy. porque
0: el, el, equilibrio, el equilibrio fino que tenemos que encontrar como sociedad es que la mujer pueda lograr su desarrollo que ella desee en términos de participación en y la sociedad. Y ahí entran
2: en juego eh, espacios como... Porque no quiere decir que uno como mujer deje de hacer lo que a uno le gusta o, o deje de ser la profesional que uno quiere ser okay. o deje de aportar a la sociedad desde la expertise que cada uno tiene. Sino que tiene que ver como... Cómo la sociedad se ajusta y da los espacios para realmente poder establecer conciliación. O sea, que esta madre pueda criar tranquila con un postnatal que le permita poder entregarse los primeros meses y luego esté lo suficientemente contenida para que pueda conciliar. Entre en juego un postnatal masculino también que pueda entrar en esta segunda etapa. Sí.
0: Sí, para allá iba, porque un hombre sí. puede estar diciendo Pucha, pero ¿dónde aparece la figura del hombre? Es esta...
2: que el hombre el hombre es clave Porque si esta madre está fisiológicamente Con su cuerpo dispuesto Para ser el hábitat del, del bebé Del niño ¿Quién la cuida de ella? ¿Quién la cuida de ella? Necesita un, otro Un compañero, y una compañera Que entienda todo esto y la nutra sí. O sea, nadie puede nutrir a un niño Si nadie la Nadie te nutre a ti.
0: Claro, sea y la vez, vez, sea la, la sociedad. Y a su vez, vez debería tú.
2: haber una sociedad que también esté nutriendo a este hombre que está acompañando este proceso que es tan vital.
0: Claro. Y ahí aparecen las leyes como el postnatal. Y ahí aparecen y... las
2: leyes como el posnatal como. Pucha, es que el
0: la licencia o sea, la para licencia, cuidar y
2: pa claro. pa y también pa pa parece un montón de políticas públicas que
1: deberían estar presentes claro. pero ojo, que es lo que lo que, lo que que comentábamos hace un rato que tiene que ver mucho con cómo se comunican y, y en el fondo se decretan las cosas porque uh -huh. cuando uno habla por ejemplo eh, de estos días en que la madre por ejemplo eh, eh, puede tener tiempo obviamente debería tener tiempo también para hacer sus cosas esto no significa que vaya a perder la independencia uh -huh. esto no significa que vaya a perder en el fondo como su, no vida. Sé, su, su vida. profesionalismo, su ¿Sí? vida, etcétera o sea no significa que ella vaya a perder ni, o sea, la idea es que ella no pierda y que la guagua tampoco a lo que hoy es que siempre se hace el discurso hacia lo que va a perder la madre claro. pero no hacia lo que pierda el niño porque a la Exacto. madre no se le da el espacio para poder sentirse lo más o sea, lo mejor posible, digamos Exacto. o sea, el efecto rebote es, es muy complejo y entonces... yo siento que
0: lo peligroso eso que comentáis tú, Cata, cuando no tenemos una discusión amplia es que fácilmente eh, si nos centramos en las necesidades del adulto Entra este discurso de, ay, pero la mujer de nuevo ahora estamos relegando la casa. No, pues no se trata de eso. No se se de trata eso, de lo que tú dijiste, conciliar sí, como sociedad. ...el espacio
2: de conciliación. O sea, en la medida que todos entendemos que lo, la prioridad como sociedad es el cuidado de la infancia, todo estaría muy involucrado en eso.
0: Claro, claro. Y lo que decíamos, la mujer
2: no estaría criando sola en su casa. Mm. O sea, hay, hay ejemplos de eso, de políticas públicas en otros países, donde tenemos postnatal de tres años natal parental que incluye al padre o a, o al, o a o la compañera o al compañero de crianza y mmm, donde hay espacios financiados por el Estado donde las madres van o los padres van se juntan en comunidad y crían en conjunto
0: Sí, o hay otros hay otro espacios como eh, hablábamos en el otro programa la licencia de los padres más amplia Exacto. o hablábamos también en otro o sea, programa pero para
2: ustedes para el hombre no hay espacio de cuidado no po. no hay espacio ni no. cuando un hijo se enfer o sea ni cuando nace ni cuando se enferma para nada o sea o ni sea, siquiera para ir al control sano
0: desde las políticas sí. públicas lo que la sociedad nos dice es que nosotros tenemos que llegarnos a trabajar Exacto. y llevar la plata a la casa Exacto. ese es un poco el mensaje de esta sociedad entonces
2: y si eso de así la mujer está sola la que está con el pre, con el pre y post natal, está sola en su casa
0: claro porque lo comentaba en algún momento una mujer una vez que termina su post natal hoy día tiene básicamente dos opciones o sigues en tu casa criando, uh -huh. o te reintegras a la fuerza laboral a jornada completa. Exacto. Pero en un estudio de la OSD mostraba que somos uno de los países que tiene jornada parcial para la mujer también más baja. Uh -huh. Entonces, una mujer que quiere integrarse a media jornada le va a costar un mundo, porque no hay muchas ofertas laborales de Exacto. media jornada o de tiempo parcial, de 11 no, pero, horas o de 33 horas.
1: Pero y además además de eso, está la discriminación que es tremenda en Chile, que es contra las madres eh, que crían solas a sus hijos, digamos. Sí, o sea, las la, la madres solteras... ¿Cómo
2: sostiene todo?
1: O sea, claro, eh, todo el sistema te castiga, básicamente, y te dice... Ah, no, bueno, eh, te la da y a tener que arreglar, <ríe> piénselo a tu mamá, uh -huh. si, es que, si, si es que está tu mamá disponible, si es que, si. o sea, o, o bueno, tú tendrás plata para pa contratar un, uh -huh. una, una persona que te ayude. Claro. O sea, el sistema al final no piensa en la mamás soltera en lo absoluto, el sistema no está... Es
2: que el sistema finalmente lo que está haciendo es no pensando en el cuidado de la infancia. Por eso. Entonces, por eso, el adulto cuidador el no es importante. Claro. Mm. O sea quien sea, no es mm. importante. Porque incluso si lo vemos desde la institucionalización temprana, si vamos a pensar en las salas cunas, ¿Sí? porque si la mirada estuviera puesta en, en que se reintegren a trabajar pronto... O sea, armemos buenas a las cunas, ¿verdad? Bien. Ese sería el foco. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos a una mujer a cargo de 12 guaguas.
0: Esa es el, hoy día la ¿Te claro.
2: fijas? Esa es la, la proporción? Y de los más pequeños, porque ya después, cuando estamos hablando de medio mayor, de pequeños de dos años, tenemos a una mujer a cargo de 20. Entonces los que somos mamá, los que somos papá, sabemos, sabemos que, es que, que eso es una locura, eso es imposible. Sí. Entonces es tremendamente desgarrador también para una profesional que pasa a ser el adulto cuidador hmm. enfrentarse a esa situación
0: claro, o sea, y hay... con
2: un sueldo. Que es de los más bajos de Chile O sea, un educador de párvulo gana poquísimo Eso Una es lo técnica con atención de párvulo Eso mucho sí. Gana el mínimo o sea, y, y, esto, y esto reala, los
1: sueldos en, en pedagogía Son es mucho es más altos para los universitarios Que para la educación de párvulo O sea, con los adultos entendámonos perfecto claro. Paguémosle bien porque hay que enseñarle Y, y hay que instruirlo Exacto. Y ojalá sean unos genios que el país los levanten en la economía sí. A los niños, no
2: no, no, bueno, ellos juegan en el patio, sí. es lo que ellos alcance. comen cualquier cosa. Es, lo que mismo. Sí. es heavy. Entonces, claro, ahí vienen.
0: Versus por... otros países que a los profesores los tienen en lo más alto. En lo
2: más alto, con valoración económica, con sí. valoración social.
0: Bueno, o sea, y ahí nos y tú ves de la experiencia. Estuviste trabajando en jardines infantiles.
2: Sí, yo, o sea, partí trabajando de hecho en Sala Cuna y. O sea, yo creo. No, de recordarme ese tiempo a mí se me paran los pelos porque sí. siempre Oye, pienso blanca. en ese Uy, vamos, a, estamos hablando, sí. la gente
0: se preguntará.. ¿Quién es la voz femenina que escuchan? ¿Quién es nuestra invitada hoy día? Recordamos que estamos hablando con Blanca García, educadora de párvulos y licenciada en educación, además de profesora de educación básica y diplomada en apego. Vamos a tomarnos un descanso en el programa, vamos a ir a escuchar a Manuel García con Vida Mía y ya volvemos. Esta noche, mis manos te veían, que estrellas en mi sangre. Bueno, ahí pasaba Manuel García con Vida Mía, Cata, y te corté la inspiración antes de ir a la canción. Tú le vas a preguntar algo a la Blanca.
1: ¿De nuevo? Sí. <ríe> Blanca, lo que pasa es que, eh, como comentamos un poco al principio, eh, la crianza en general siempre ha sido irresponsable. O sea, el concepto de que ya, digamos, que tiene que haber una crianza responsable es porque hemos sido irresponsables, digamos, en la historia con los niños en general. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi época, estoy hablando del año 80, digamos, eh, castigar con la correa, perseguir a los niños, agarrarte el moño, tirarte, gritarte, era lo más normal del mundo, o sea, era dar la autoridad que el niño necesitaba para entender que uh -huh. tenía que portarse bien. Sí. Entonces, dentro de todos esto, eh, estos cambios culturales que hemos, en el fondo, tratado de, de moderar para que los niños, obviamente, sean criados con respeto, que es lo que, es lo que merecen, ¿cuáles crees tú, como experta, que, que han sido los, los que más han notado?
0: los cambios, los, más cambios
1: los cambios más notorios que han habido este último tiempo digamos cómo tú has visto de repente la reacción de los de los nuevos padres o,
2: frente, frente a esto o sea yo lo veo ahora eh, o sea es tan simple como instalar la palabra maltrato o sea ahora se, hay una mirada respecto a eso uh -huh. incluso los que están maltratando están en un en una parada de validarlo es como, ah, ya bueno, pero a mí me pegaron y no estoy fallado.
0: Claro.
2: Entonces, te fijas, es una sí. palabra... Pero ya se mira el maltrato como un espacio. Entonces, por un lado están los que nos estamos esforzando por romper cadenas de maltrato por no replicar como nos criaron a nosotros por no pegar como nos pegaron a nosotros, por no gritar como nos gritaron a nosotros, que es un tremendo ejercicio porque en el fondo uno empieza a tratar de hacer algo en que nuestro cerebro no está moldeado para claro, hacerlo no
0: nos programamos así
2: no, no fuimos, porque es lo que hablamos al principio de los, la, del impacto de los mil días el cerebro queda moldeado, que las conexiones sinápticas quedan calzadas de esa forma para el resto de la vida. Entonces, cuando uno viene a tratar de criar sin golpe, sin maltrato, es un ejercicio súper grande y súper consciente mm. para uno recablearse. Entonces, tenemos esa esfera y por otro lado tenemos los que también ya ven el maltrato como, un, como maltrato pero lo están tratando de defender y validar.
0: Sí, a mí no me pasó nada, total. No me
2: pasó nada, qué tanto. Por eso las cárceles están llenas de delincuentes, porque ahora los niños no les pegan. Claro, los si niños les pega, hacen lo que quieren. Si les pegáramos, las cárceles estarían vacías. Sí, ese, ese discurso fijas? es muy curioso. El muy discurso muy curioso. de, ah, no, es que ahora los niños hacen lo que quieren porque les dieron libertad. Eh.
0: <risa> les hace falta una buena amarra <risa> como... tocada, tal por cual. Pero, pero lo es logramos irrisorio. ver, ¿cuál, es la, cuál sí. es lo
2: que yo veo en este cambio de paradigma de mirada? Que ya vemos el maltrato como tal.
0: Claro, o sea, ya, ya, sea. Es un cambio. O sea, ya o sea, por es lo un menos cambio. se identifica porque este, porque el maltrato el a no nivel salgado. de lenguaje,
1: eso que se habla. Y y, lo otro, y los medios de comunicación también lo tratan, ¿no? Exacto. O sea, se cubre el maltrato infantil como parte de la pauta, de la contingencia. Yo sí. creo que eso también es importante, sí. ¿no? Sí. O sea, es, o es un reconocimiento... Incluso,
2: incluso a nivel, o sea, el, como les mencionaba, que desde mayo se ha considerado delito, claro. que los que mismos recursos del Estado de, estén uh -huh. destinados ahora a generar información respecto al tema. Entonces,
0: Eso son avances
2: culturales. culturales tremendos.
1: Ahora, ese es, ese es el ámbito más físico, cuando, uh -huh. cuando se habla, lamentablemente, cuando hablamos de maltrato todavía se entiende del golpe al niño. Y el maltrato psicológico al niño, ¿cómo ha ido evolucionando con este, este último tiempo, digamos?
2: O sea, es bien, eh, es bien rudo, porque de hecho la UNICEF eh, tiene, tiene ya no entregó como los datos al respecto y, y ahí estamos entre los top ten.
0: No, era, entre los top 10. O sea, y cerrar por fuera. Eh,
2: realmente. Entonces, y en ese maltrato físico hay un sesgo súper importante entre el maltratarte explícitamente, que es como el que te insulto, te grito, te desvalorizo. Y por otro lado está el que te ignoro. Mm. Te dejo llorar sin consuelo porque tú tienes que aprender a dormir solo aunque tengas tres meses. Eh. Te dejo ahí media hora sentado en una basenica porque tienes que aprender a hacer pipi en la basenica, aunque tengas dos años y todavía no estés listo. Entonces también está bueno, la el esfera... El rincón del
0: castigo. El
2: rincón rojales. del castigo que están ocupado. el ándate fuera de la sala, en, en, como dentro de espacios educativos, eh, ándate a tu pieza porque yo no te quiero así. Entonces, también el espacio está ese espacio de, del ignorarte del apartarte
1: cuando tú me necesitas es que por, te pregunto porque tengo la sensación de que vemos con mayor naturalidad todavía el maltrato psicológico sí, al físico duda. de que el físico ya lo estamos por supuesto sí. o sea, ya se
2: está ya más
0: evidente sí. más fácil claro y sí,
2: llevando de, de mayor de hecho el, o sea, dónde está el desde el punto de vista como de lo especialista dónde está el cuidado ahora que eh, en el fondo, difundir información para que, como es considerado delito ahora el tema del maltrato, entonces, ¿qué es lo más evidente? El maltrato físico. Uh -huh. Entonces, que la familia, ¿cachai? Que el... Nosotros mismos, pues mamá y papá, empecemos a no pegar, pero empecemos a ejercer este otro tipo de maltrato, el reemplazo. No porque yo quiera hacerlo, porque sea un maquiavélico, sino porque no tengo recursos para hacerlo.
0: Eh, para a mi, mi siguiente pregunta, Blanca, que un papá o una mamá que hoy día está gestando una vida que está escuchando este programa y dice Oye, yo quiero, yo quiero ser así, yo uh -huh. quiero ser un papá que uh -huh. cría respetuosamente Entonces, son dos preguntas juntas La primera sí. es si como sociedad estamos preparados uh -huh. para poder practicar esta crianza Que respeta los tiempos de nuestros niños, que entiende sus procesos uh -huh. Y la segunda pregunta que va de la mano es ¿Qué habilidades debemos desarrollar los padres y, la, y, y las mamás para poder criar de esta forma a nuestras crías finalmente? Uh -huh.
2: Yo creo que como sociedad sí estamos listos.
0: Ya. Yeah. Qué bueno. Qué buena respuesta. Es, sí. Uh.
2: sí. Sí, que, sí, es que sería como no, una bueno, falta yo de confianza. Si paremos acá y dije, no. nos vamos no. para la casa, Usted <ríe> me respondía que no. De todas maneras, sí estamos listos. Ya. Sí,
0: de todas ¿Y, maneras. Y ahora, ¿qué necesitamos? Ya somos
2: conscientes, ya, sí, por Dios. Sí, sí. Ya o sea, ya, ya abrimos sí. los ojos y si no lo abrimos nosotros, hay alguien que lo está abriendo al lado. Entonces, claro. eso es súper importante. Y los niños vienen
1: mucho más activos también sí. a reclamar que no se les trate con sí, violencia. Sí. Eso
2: es impactante. Eso es súper poderoso. De verdad, sí, es tremendo.
0: Y ahora, ¿qué nos toca a los papás? Sí, qué, qué, ¿Qué habilidades hacemos? desarrollamos. Mm, a
2: ver, desde mi postura frente a la crianza respetuosa, la base de una crianza respetuosa es el autoconocimiento. Yo crío cada uno cría desde la persona que es. No desde el libro, no desde lo que yo quisiera, es desde lo que soy, no crío desde otro espacio. Entonces, el autoconocimiento es la base, es la raíz de esta crianza. Tengo que echar buenas raíces saber quién soy. Y en ese autoconocimiento está, saber mi historia, qué pasó conmigo, qué me hicieron, qué sufrí, qué logré, qué fortalezas me transmitieron. Y eso es lo clave, conciencia al final.
0: Y eso debe ser durísimo también, o sea...
2: Sin duda, pues por eso le hacemos el quite, por eso es más fácil pegarle un coscorrón a mi crío que mirar el coscorrón que me pegaron a mí, porque duele, pues, duele muchísimo. Entonces es... Conciencia. ¿Cuál con es la habilidad de conciencia? Estar despierto, mirarme quién soy. Verme cómo reacciono yo frente a situaciones de estrés. Porque finalmente esas son mis propias pataletas. Ver cómo yo resuelvo mi, mi, mis pataletas, mis situaciones de estrés. Porque en la crianza van a haber millones de situaciones de estrés. Millones de veces que la conducta de mi hijo o de mi hija van a hacer que yo me frustre porque las cosas no salen como a mí me gustaría claro. Entonces tengo que ser súper consciente y mirarme quién soy. Y si veo que hay algo en que no llego, tratar de buscar ayuda. Conversar con el, con el compañero de crianza, convers, conversar con algún compañero de trabajo, con la vecina. Y si esta cosa es más profunda, o sea, la psicoterapia tiene que ser un espacio. Claro. Porque no puedo resolver todo esto, como tú decías, y es uh -huh. duro, po.
0: Sí, po, o sea, porque... De más está Qué tremendo consejo, partir
2: por uno,
1: partir sí. por es casa, cría, o sea, no se puede, sí, sí, uno no sí. puede llegar y, y criar es a Es por ciegas, eso que por...
2: también desde la crianza respetuosa, cuando yo entiendo que cada uno cría desde la persona que es, mm. con la cajita de herramientas que tiene, con lo
0: bueno y lo malo que trae. Con lo
2: bueno y malo que tiene, es que yo no puedo juzgar al otro que tengo al lado. No puedo esperar que el otro haga lo mismo que yo.
0: Ah, que yo soy mejor papá, o mejor mamá, no. porque hago esto? Y dejar esto de echarse
1: otro? la culpa también entre la pareja es importante, ¿no? Que el niño no lo capte cuando uno dice, pero ¿por qué tú le dijiste que hiciera eso? Es que, hay y ese es, ejercicio,
2: es, que es un ejercicio de, comple de, de complementarse y cada uno mirarse. O sea, al final cuando uno tiene una pareja, uno... Indagar en qué le pasó en la infancia también a uno le entrega mucha información. Claro.
0: Lo hemos hablado antes en programas, por sí. en el programa de sexualidad o en programas previos, sí. lo relevante que es la comunicación durante el proceso de gestación. Y es ajuste, porque tampoco podemos,
2: no puedo tener un enemigo en la casa, tampoco no, puedo atrincherarme.
0: No, eso, o por un lado el papá de una forma y por el otro lado una no, mamá de otra porque,
2: o sea, deteriora a todos
0: claro, a todos, a todos, a todos frases frecuentes que probablemente hay escuchado Hablan, que quizás tú me puedas aportar un montón más es que no lo tomes tanto en brazos que se va mal criar no, esa es como la frase típica que escuchan mm. estos papás que tratan de criar de de una forma más respetuosa, cuando eso ocurre en la pareja y el papá sí. le está diciendo que la mamá no lo tome, debe ser sí. pero un desastre. Sí. O sea, ya es un desastre cuando... No le
2: desteta que te va a agarrar de chupete. Por ejemplo. Eh, o sea,
0: ya es medio incómodo cuando esas frases sí. vienen desde afuera, cuando esas frases nacen desde el núcleo sí. familiar, debe ser...
2: No, o sea, es que ahí es tremendamente invalidante porque tu raíz está en ese espacio. Entonces, si ya tus raíces... Nadie tiene raíces perfectas. Absolutamente Nadie claro. Nadie 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 Entonces si, si Tu nido Donde debería estar Más calentito Con más apoyo Está en otra sintonía Es tremendamente Doloroso es Oye. tremendamente doloroso
0: Más allá del autoconocimiento Que es Lo que En muchas mujeres uh -huh. Hace como Que se devuelvan Que aparezcan Todas estas sombras uh -huh. Que estuvieron uh -huh. Invisibles sí. Durante una vida completa Sí con la maternidad, estas sombras sí. aparecen, sí.
2: Eso se llama transparencia psíquica. Sí. Claro. Sí. Es, o sea, está documentado, así se llama. Y es como la respuesta de la evolución. Es como, o sea, si no pudiste resolver todos estos temas antes.
0: Tienes que resolverlos ahora. Tienes
2: que resolverlos ahora. Entonces, avanzar. ¿qué hace? La, la, esto está en nuestro ADN. Durante el periodo de gestación, puerperio, nos genera algo que se llama a nivel psicológico eh, transparencia psíquica, que te trae al consciente todo lo que estaba en el inconsciente. Y es como, es ahora sí o sí, lo resuelves ahora sí o sí, porque ya no hay más espacio. Ya una vez con el cachorro en brazo, esto va a ser atenta contra la sobrevivencia de la especie. Entonces
0: por eso es tan duro, sí. increíble. Y, oye, y en términos evolutivos, eh, hablamos en algún momento de este cerebro femenino. El cerebro femenino sufre modificaciones tales que los estudiosos de la evolución plantean que no hay ningún cerebro más desarrollado que el cerebro de una mujer madre. Es decir, no hay ningún cerebro que haya desarrollado más habilidades y que sea más complejo en términos anatómicos y neurobiológicos que el cerebro de la mujer, por todos estos procesos sí. que están ocurriendo, que son súper invisibles para el resto de la sociedad, exacto. y que muchas mujeres lo viven ahí, calladitas. O sea, Solas. Claro, porque resulta súper. Imagínate que si yo no sé nada de esto y tú me venías a hablar de transparencia psíquica, mm. yo digo, oye, porfa, no creo en la magia. Así sí, como... Exacto. <risas> si no lo veo, no lo creo. Exacto. Y obviamente eso resulta súper complejo. Y avancemos más allá del autoconocimiento. ¿Qué otras qué otra herramientas? Porque a los papás no nos pasa una transparencia psíquica, uh -huh. o al menos no está descrito. Sí. Los papás, ¿qué, ¿qué otras habilidades tenemos que desarrollar?
2: Empatía. O sea, es que la capacidad... Empatía puede sonar tan obvio, pero en nuestra sociedad individualista, adultocentrista, competitiva, la empatía no es una habilidad que está instalada. Uh -huh. Y si a su vez vemos que... La empatía se desarrolla durante estos primeros mil días Es cuando se instala Si no nos criaron con empatía en esa época
0: Después va a ser bien difícil Es
2: súper complejo Entonces hay que hacer un tremendo ejercicio De desarrollar la capacidad de ponerme en el lugar del otro
0: Por ejemplo en una pataleta En una pataleta hay un ejercicio que eh, sí. en algún momento escuchaba Y era, a ver, cuando tú estás frustrado O tienes sueño o te fue mal en la pega Y alguien te habla, tú saltas ¿Verdad? Uh -huh. Y tú tienes sí. 30 años. Sí. ¿Cómo le estás pidiendo a un niño de un año que es frustrado? puede ser capaz de moderar todas estas emociones de manera adecuada Y que
2: te diga, papá, mamá, lo siento Pero hoy estoy tan enojado <risa> Porque no me compraste ese rojo claro. Que estaba en el pasillo 5 del yunque
0: He reflexionado lo suficiente Y sí, este voy a dejar sí. la escoba así que prepararé No, claro, no, no, bueno, no puedo, Pero este ejercicio como de, de darnos cuenta De que como adultos, cuando estamos sí. frustrados Cuando tenemos sueño, cuando, de, ¿Sí? cuando tenemos maña por algo Sinamos, Exacto. Y nos es que hay el tema de la pataleta, en, en el
2: tema de la pataleta, yo creo que hay un ejercicio súper importante, que es reemplazar la palabra pataleta, que, la, que minimiza la emoción, por lo que realmente es, y es sentir desregulación por rabia o frustración. Sí.
0: ¿Y claro. qué, es lo que está, es, qué es lo que está generando la rabia? Sí. ¿Qué es lo que está generando la frustración? Y si es sueño o es hambre, recordarnos que cuando tenemos sueño y hambre nosotros estamos Exacto. exactamente en las mismas. Imagínate, Cata, que tú estáis con sueño, llegáis con sueño a la pega y todos lo, te empiezan pega. a hacer bullying y, y te mandan a trabajar y te dicen ya, no, mm. Cata, da lo mismo el sueño, eh, castigá. Castiga contra la pared, o sea.
1: grito, pataleo, obvio. Obvio, o
0: sea, como que ahí, ¿cachai? ¿Sí? Como que ese es un ejercicio de empatía. No, sí, uno potente. se pone. Uno,
2: uno
1: se enoja, po, se, se Entonces, chucha, ¿cómo te digo? Se... Sí, es que lo primero
2: frente a cuando un niño está enrabiado, frustrado, es. Eh, eh, Mirar que lo que está sintiendo es válido. A mí me llama la atención porque efectivamente
1: eh, yo lo noto mucho más en, en la crianza de, de los padres jóvenes hoy día que le preguntan al niño, ya, pero ¿qué te pasa? Y se dan el uh -huh. tiempo, pero ¿qué te pasa? Como que siento que culturalmente se ha cambiado un poco esta conducta frente a la pataleta en las generaciones más jóvenes. Sí. Que, la, que el, por lo menos en nuestros papás, que era como, <risa> o sí, sea, yo creo que de un ala al, al partido, como
2: que en el, <risa> el, en el acompañamiento de la... De la raíz y la frustración de los niños hay Sin duda que hay un cambio O sea, hay una mm. intención de validar Lo que el niño está sintiendo ¿Qué es lo que nos sabotea? es que no tenemos los recursos nosotros porque nadie acogió en nosotros nuestras pataletas en esos primeros mil días. claro Entonces nuestro cerebro no sabe reaccionar de la forma que corresponde. Entonces ahí nos enfrentamos a toda una necesidad de herramientas prácticas que nos ayudan a volver a cablear.
0: Mm. Pero hay una pregunta simple también desde la empatía, es pensar hoy día... Si tengo una mala mañana, si tuve una mala jornada laboral, duda, ¿qué es lo que voy a querer después? ¿Qué es lo que tú esperarías de la persona uh -huh. que está contigo? <coughs> Buen trato, un abrazo, ¿qué te pasa? Sí. Es y acogida. acogida. Es acogida. Sí. Sí.
2: Es acogida. Y si pensamos que, qué es lo que le está pasando al niño, que se está llenando de cortisol, que es la hormona del estrés... Yo desde ese punto de vista como mental Tengo que decir ah Tengo que llenarlo de todo lo contrario uh -huh. de serotonina Para que se sienta bien Y baje los niveles de cortisol Y eso es acogida,
0: Abracito, cariño,
2: amor. Una compañía Es que también hay,
1: hay varios mitos de la crianza Que, que son, que, que responden un poco a, a ser agresivos culturalmente Que tiene que ver por ejemplo sí. con No lo abraces tanto sí, Ni lo acojas tanto Porque claro, se va a malcriar Y es como... O sea, te está todo lo contrario, mm. claro. Mm. O sea, es imposible. Un niño tratado con amor es un niño feliz. Sí. O sea,
2: el resultado que contrario. Mucha es ridículo. Que muchas frases como las que nombraba no. Gonzalo de para mi gusto es como, como terrorismo a la crianza. Sí. Te juro porque es como que todas esas frases que es como no lo tomes porque te te va a manipular, eh, no lo tomes que se va mal a mal acostumbrar, no lo consueles tanto porque se tiene que acostumbrar a consolarse solo y así, etcétera, etcétera. Mm. Te quitan lo más rico de la crianza, que es el contacto.
0: Sí, po. El vínculo, o sea, claro. yo me convencí de eso, por ejemplo, y tengo clarísimo, porque además escucho a todos los papás que ya tienen hijos como de siete, no, poquito más de siete, diez, 11 12 que me dicen aprovecha, abrazarla, aprovecha, porque en verdad... Crecen tan rápido. Crecen tan rápido, o sea, y miro para atrás, y hace Cres un mes mi hija es. había nacido, sí. y hoy día ya tiene casi tres años, entonces sí. en verdad... Y se te fueron los mil días. O sea, <risa> pobre que alguien me diga deja de tomarle en brazos, ¿cachar? O sea, Exacto. <risa>
2: Diego, es, tengo es 60 ventana. años
0: por delante Exacto. No, no sé si tanto Pero sí. me quedan varias décadas por delante por En que mi hija no me va sí. a agarrar ni mal deseo En rigor te podrían sí, <risa> o, o sea, años. probablemente sí, en una década más claro Mi hija sí. me va a decir, papá No, sí. que me da vergüenza y voy a mirar para atrás y decir, no, claro. "Oye, ¿y cuando pude abrazarla? ¿Cuando pude tomarla?" Sí, no lo hice. Porque eso algo.
2: te quita, te quita el placer, porque eso es lo otro que es tan tabú en nuestra en nuestra sociedad, El tema del placer, pero y es tan cuestión, rico Criar así.
1: Uno nomás, es, sí. lo que, es lo que es tú decías del autoconocimiento, o sea, yo hay una edad, obviamente en la infancia que yo recuerdo que ya no quería ver a mi mamá nomás, sí. y no era porque no la amara, no. No, sino porque yo quería estar con mis amigas porque estaba en otra entonces, ahí mi vieja me perdió unos 15, 20 años por lo menos. Sí, y ahora recién yo le llamo Estamos y digo, "Mamita, te quiero" ver ver y me, me baja sí. la angustia, la quiero ver, sí. entonces sí. hay obviamente una edad en que uno se reencuentra pero para que llegue a esa
2: edad, pasan como 20 años en que tú perdías sí. el sí. que el periodo de, de individuación la adolescencia, claro. la juventud que, que te, o sea, todo tu ser está al servicio de otra cosa,
0: Oye, natural cara, yo no sé si tú estás ahí de acuerdo conmigo, pero tiene que haber una segunda parte de este programa. Absolutamente. ¿Sí? Ah, yo sí, encantada. Y yo creo que debe ser tipo sí. pataretas, rabietas, límites, que es un tema Me que parece también... excelente sí. porque
2: sabes que es muy, yo no sé por qué, pero en muchos espacios se entiende que crianza respetuosa es crianza permisiva
0: ya, y que no claro.
2: tiene nada que ver. Hay errores de concepto importante. Sí, hay un error conceptual súper importante. entonces está, está
0: bueno dejar tirar esta idea para al programa siguiente. Sí, para el y ahí siguiente hablamos de haremos.
2: disciplina positiva, de, 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 de amor firme.
0: Sí, de hecho sí. Cuando, cuando nosotros hicimos la pauta de. Porque te vamos a contar el secreto de la radio nuestros amigos auditores. ¿eh? No, pero
1: tal luego, pues, No, muy tal, luego. No, no, no hemos llegado en el programa
0: 10. Ya, en el programa 10 vamos programa a ver 10? el secreto. Tenemos una pauta de temas que queremos abordar durante este semestre, durante este segundo semestre de 2017 Y dejamos separado Crianza Respetuosa de Disciplina Positiva Me
2: parece excelente Así que
0: Disciplina Positiva lo vamos a dejar en otro programa Vamos a agradecerle muchísimo a Blanca haber venido sí. a este programa hoy día Hablábamos con Blanca García, educadora de párvulos, licenciada en educación y profesora de educación básica Diplomada en apego y fundadora y directora de Crianza en Flor recuérdense que hoy día teníamos un concurso cortesía justamente de Crianza en Flor Blanca muchísimas gracias por venir al programa y ya gracias quedó zanjado ahí nuestro productor sí. veo que anotó todo, está gestionando las fechas <risa> ya para poder volver a tener a Blanca en el estudio Blanca Yo
2: encantada de venir de nuevo, ha sido un gustazo chiquillo Me hablar encanta. con ustedes y o sea, feliz de que cada vez se más espacio para hablar de crianza respetuosa Muchas la gracias, crianza Blanca. que no debería tener apellido
0: sí así sí. es Muchas sí. gracias Blanca. Recordad, María Soledad Tapia Tiel, que eh, la producción se va a poner en contacto contigo a continuación del programa para coordinar la entrega del libro y para que elijas si quieres llevarte Bésame Mucho de Carlos González o Disciplina Positiva de Jim Nielsen. Todos por supuesto títulos que pueden encontrar en
2: Crianza en Flor. Punto que eso cl. es Crianzaenflor.cl o Avenida Italia 1548.
0: Perfecto. Kat antes de cerrar el programa, ¿qué pasa Uy, con? Uy,
1: esto está muy bueno, sí. sí. Los ingenieros que crearon una pulsera con biosensor y que son chilenos, que son unos tremendos. Hay
0: hartas cosas pasando en Chile de conciencia. Sí. ¿eh? Sí. Y no sabemos mucho lo que pasa
1: acá. No, es verdad. Sí. Es verdad, pero por suerte el Mercurio sacó esta nota. Y Le nosotros vamos a dar los la créditos. recogimos <ríe> La recogimos, claro, que, que, que de hecho no, no fue muy difundida, pero es una tremenda nota. Porque este biosensor, Gonzalo, va a permitir que se monitoree la salud de los niños. O sea, es, es tremenda. Y eh, esta es una inquietud, obviamente, que nació desde de Jorge Gaete y Ángel Jiménez, que son ingenieros del de Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería del ISSI en, en siglas y eh, es un proyecto básicamente que tiene como objetivo controlar la salud de los menores entre los 0 y los 2 años y además advierte que los niños pueden estar expuestos a situaciones de maltrato entonces es maravilloso a porque a propósito de todo lo que me estamos hablando va a poder permitir que nosotros tengamos acceso a este instrumento y eh, bueno, eh, es un brazalete básicamente y, y además considera una aplicación móvil. Así que apenas está disponible en el mercado yo creo que nos vamos a enterar y va a ser.
0: imagino que se le va a sugerir a niños que tengan más riesgo de sufrir patologías como muerte súbita o ese tipo por de supuesto, cosas. Por supuesto,
1: absolutamente. Sí. sí Y también niños por ejemplo de repente para padres que lo, que de repente tengan exceso de carga laboral por ejemplo que pre pre pretendan monitorear también la salud de sus niños. O sea,
0: todo. Ahí vamos a ver cómo se desarrolla sí. esto, porque claramente esto puede tomar un camino muy bonito y puede tomar un camino... La tecnología bien usada o mal usada puede ser ahí. Sí. Pienso por esta tercerización.
1: Este, esto yo lo veo, eh, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, pero sí creo que esta es una herramienta a sí. larga distancia que es más positiva en ese sentido. Sí, o sea, o sea pienso a permite... en niños que tienen
0: problemas de salud. Sí.
1: Sí, de todas maneras. Enfermedades crónicas.
0: Vamos a hacer un seguimiento a este brazalete ¿Sí? para seguir comentándolo quizás en un programa a futuro. Ahora sí, estamos en la hora. Papás, mamás interesados en la infancia, gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que este programa y todos los anteriores están disponibles en nuestros canales de web, iTunes, TuneIn, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. No los mareo más, Cata.
1: Nos vemos prontito. Muchas gracias por estar acá. Chao, chau. Chau, chau. chau.